0: 《十九日谈》，作者杨无锐，第三篇《青青陵上柏》，青青陵上柏，累累见中石。人生天地间，忽如远行客。斗酒相娱乐，聊后不为博。驱车策驽马，游戏晚娱乐。洛中何郁郁，官带自相锁。长渠罗夹巷，王侯多地宅。两宫遥相望，双阙百余尺。及宴于心意，凄凄何所迫？希罗多德说，埃及富人的宴席上，进餐完毕之后。便有一个人带上一个模型来，这是一具涂的与刻的和原物十分相似的棺木和尸首。他把这个东西给赴宴的每一个人看，说：“饮酒作乐吧，不然就请看一看这个。你死了的时候就是这个样子啊！”这就是他们在大张宴饮时的风俗。希罗多德还说过托劳索伊人的故事。他们是色雷斯人的一支。他们在出生和死亡时要做的事是这样的：当生孩子的时候，亲族便团团围坐在这个孩子的四周，隶属着人世间的一切苦恼，并为这孩子出生之后所必须体验的一切不幸事件表示哀悼。但是在埋葬死者的时候，他们却反而是欢欣快乐的。因为他解脱了许多的灾祸，而达到了完满的幸福境地。在所有伟大文明里，死亡都是一种生活教育。埃及人和妥劳索伊人的奇怪风俗看起来不尽人情，仔细想想又颇为明智。乐生恶死是人的自然秉性。所谓文明，往往意味着为自然秉性添加某种。非自然的事业，以生为桎梏，以死为解脱，就是文明添加给人的非自然事业。所谓非自然，是说人不能凭借动物本性意识到死，思考死。文明会把这一事业添加到心灵里面，从此，人就不得不向死而生。向死而生是文明人的忧郁。文明人的忧郁来自对自身有限性的体认，对自身之有限性耿耿于怀，人就不能无忧无虑地享受生命。他总会在某个临近极乐的瞬间分神，看到比欢乐大得多、深得多的虚空，于是他必须同时活在两种视野里，既不能全身心相信生命。又不能全身心相信虚无，忧郁就是在两极之间无所适从，就是不得不终身与无所适从相伴，就是背着这根无所适从的芒刺过生活。这根芒刺是文明对人的馈赠，它的最大功效是治疗兽性的狂热。兽性的狂热是那种屈从于欲念的。不知疲倦的索求，野兽顺从欲念的活着，但野兽不会不知疲倦的求索，捕猎、交配都止于所当止。野兽固然有兽性，却不会狂热。一个顺从欲念的人，却不知止，那种索求像野兽一般单一专注，却远比野兽狂热。对这种狂热最好的药石，是让他看见捕猎、交配之外的东西，看见包裹尘世一切的巨大的虚无。传道书开篇：“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？”一代过去，一代又来，地却永远长存。日头出来，日头落下，即归所出之地。风往南刮，又往北转，不住的旋转，而且返回，转行原道。江河都往海里流，海却不满。江河从何处流，仍归还何处。万物。满有困乏，人不能说尽；眼看看不饱，耳听听不足。已有的事后必再有，已行的事后必再行。日光之下，并无心事。这虚空虚空的景象，正是对笑中欲念之人的唤醒。然而，唤醒之后，人又该如何生活呢？当他意识到生之有限，当他从自己的狂热里看到了可笑，他又该怎么办呢？意识到虚空，就该停止生活吗？从前他为欲念的热病所苦，现在他又要饱受绝望的折磨了。还有什么比清醒的看着虚无更让人绝望的呢？沉睡的人总得醒来，醒来的人。又会怀念无忧的沉睡，究竟该当如何是好，并无现成的公式或答案。伟大的文明只是把这个问题抛给人，让他带着这个问题行走人间。埃及人的宴席是埃及人的自我教育，托劳索伊人的庆生仪式是托劳索伊人的自我教育，托劳索伊人的教育。或许实施的早了些，但无论早晚，人总会遇到这个问题。遇到这个问题，他真正开始生活。八岁到三十四岁，托尔斯泰完成学业，开始写作，游历欧洲，结婚。这十几年，他成为文学明星，跻身顶级的作家、艺术家圈子。他和他的朋友们坚信，世界的未来就在自己的引领之下。34岁到49岁，托尔斯泰说，痛快享受了15年的家庭幸福，写作、农庄事务都在一种良好的惯性中稳步推进，声名、财富早就超过了很多人想象当中的顶峰，而且一点儿也看不出衰落的势头。四十六岁开始，托尔斯泰这个没理由不幸福的人，时常觉得惶惶不安。用他的话说，生命停滞了，抑郁和幸福纠缠交错，抑郁渐渐占了上风。每晚回到自己的房间，脱下衣服，他得把衣带拿到房外，生怕自己吊死在衣柜的横梁上。到郊野散步。也不敢带猎枪，而此时，即便是最亲近的旁人眼里，他还是功成名就的幸福的文豪，在幸福的生活中体味彻骨的不幸。托尔斯泰开始认真思考：生命到底是不是一种幻觉，一个玩笑？他借一个东方寓言描述这个彻头彻尾虚无的世界。很久以前就流传着一个东方寓言，讲一个旅行者在草原上遇着一只猛兽，为了躲避猛兽，旅行者跳入一口枯井，但他看到一条龙伏在井底，张开大口要吞噬他。于是这个不幸的人既不敢爬出来，怕被猛兽咬死，又不敢跳下井底，怕被龙吞掉。只好抓住长在井壁裂缝中的野生树杈子，吊在上面。他的手劲儿快用完了，他感到他不久就要听任他的死神的摆布，但他一直坚持着。他环顾四周，看到有两只老鼠，一只黑的，一只白的，在他抓住的那根树杈上从容地爬着，啃着。眼看这树杈子就要折断，它掉下去必然落入龙口。旅行者看到这一点，而且知道他难免一死。但当他还掉在树杈上的时候，他四下张望，发现树叶上有几滴蜜，于是就伸出舌头舔蜜。我也是这样挂在生命的树桠上面，知道那条准备把我撕裂的龙。一定在等着我死，而且不理解为什么我会遭到这样的折磨。我也想吮吸原来使我感到快慰的蜜，但那几点蜜已经不能使我高兴了。而白鼠和黑鼠，即白天和黑夜，都在啃着我牢牢抓住的树枝。我清楚的看到龙，龙蜜对我来说也不甜了。我看到的只有躲避不了的龙和老鼠，而且也不能把我的视线从他们身上移开。这不是预言，而是真实的、无可辩驳的、每个人都能理解的真理。年近五十的时候，功成名就的托尔斯泰遇到了他的问题，从此这个问题一直折磨他，也一直是他的生活动力。从那时起，他又活了三十二年，又写了很多书，仍然没有解决那个问题。在上有猛兽、下有毒龙的枯井里，在那根快要折断的树杈上，那几滴蜜究竟是真实的还是虚幻的，恐怕没人能说清。托尔斯泰的最后三十年是这样的：紧盯着猛兽、毒龙、老鼠。心怀感激，舔那几滴蜜。死亡是生活教育，生活也是生活教育。没有死亡的事业，生活浅薄而狂热。盯着死亡而不生活，那样的思考造作而虚伪。轻轻零上百写了一个人，他看见死亡，然后开始生活。轻轻零上百，累累。见终时，人生天地间，忽如远行客。这是汉语世界的死亡教育。汉语典籍里有足够的词句、意象，帮人们意识到生命的有限，以及笼罩所有有限之物的大虚无。意识到有限的生命和无边的虚无，人就永远背上了那根芒刺，从此。他只能在意义与虚幻之间徘徊挣扎，意识到虚幻不一定导致放弃生活，相反，人可能紧紧抓住这有限的生命，想要试着从这有限之物里抓住什么确定的东西。于是，诗人带着那根芒刺走进生活，他认真喝酒。汉语诗史上，喝酒不是虚无主义。喝酒是向生活致敬。人生无根蒂，飘如陌上尘。分散逐风转，此已非常深，落地为兄弟，何必骨肉亲？得欢当作乐，斗酒聚比邻。盛年不重来，一日难再晨。及时当勉励。岁月不待人。当陶渊明说出“及时当勉励”这句令人奋发的励志格言时，他想的不是功业、财富，而是酒。当他提到喝酒的时候，不是借酒放弃生活，而是用酒标记一种真正的生活。陶翁之意不在酒，在于不曾为流俗意见糟蹋的。本真的生活，本真的时间，他要用酒向这样的时间致敬，也要捍卫这样的时间。他同情那些二手时间里挣扎沉浮、过着假生活的人。青青零上百的主角未必像陶翁那样想那么深，但他的确说：“聊后不为薄。”他知道人生之虚幻。所以，打算对人生宽厚些。宽厚的意思是，用一杯酒向生活致敬，而不是故作深刻的诅咒生活。那是对生活的刻薄。除了喝酒，他还有走进人群，到最热闹的地方见识生活。于是驱车策驽马，游戏晚娱乐。前面说。忽如远行客，这里说驱车策驽马，两句话合成一个精彩的人生相遇。人生是猝破的，但人生又急不来，急也没用。就算深感日暮穷途，人也只能迁就驽马老车，在所剩不多的时间里，走那点不多的路。对于心向远方的人。坐在驽马破车上，大概是一种煎熬，但人生就得和这煎熬相伴。尽管很慢，他还是到了想去的地方——晚于落大都市，算是最宏大的生活舞台了。这个舞台上，他能见识各种人，体尝各种生活。他的身上不是有根芒刺吗？或许。等他见了够多世面，有了够多体验，就能拔掉那根芒刺。毕竟，这么大的世界，这么多的人，这么千奇百怪的生活样式，总会有人经历过同样的困惑，总会有人早早解决那些困惑。大都市的生活图景在他面前展开了。官带自相所，那是华丽狭隘的富人圈子。自相索的意思是，那些人的热闹生活跟这个看客无关。长渠罗夹巷，王侯多地宅，两宫遥相望，双阙百余尺，仍是与他无关的别人的生活。那些生活，他看见，他想象，那样的极致富贵里，一定有极致的快乐，一定有高明的法子。排解人生之苦，极厌于心意，其妻何所迫？是他的想象、推理，也是他的怀疑。那些在豪宅宫阙里活着的人，一定是每天喝着最美的酒，做着最快乐的事儿吧？时时刻刻的快乐，一定会把忧气挡在外面吧？忙着快乐的人，一定忘了忧气吧？忙着快乐的人。真的就忘了忧气吗？诗在这个犹豫中结束了。这个犹豫是他得到的全部生活教育。诗的开始，这个人意识到那根生命的芒刺。为了学会与那根芒刺相处，他试着后代生活，见识生活。他的确见识了各种生活，见多识广的他忽然意识到那根盲刺。可能刺在每个人的背上，斗酒相娱乐，拔不掉；极宴于心意，也拔不掉。一杯浊酒，一坛美酒，只是同一枚树叶上的两滴蜜而已。生活本身就是生活教育，它教人对每滴蜜心怀感激。死亡是更伟大的生活教育，它教人不崇拜蜜。这个辩证法构成了生活的忧郁。忧郁的科尔凯郭尔说：“就我而言，从我幼小的时候起，我的肉里便扎着一根芒刺。若非如此，我早已沉沦世俗而不可自拔了。”本篇结束，谢谢收听。